¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Hoy estamos grabando nuestro podcast 125 y nos sentimos muy orgullosos. El día de hoy vamos a estar hablando de la comunicación y nuestro objetivo es el poder tener una plataforma en la que expresemos qué es la comunicación y cuál es su importancia en el contexto social. Para hablar con respecto a este tema, el día de hoy tenemos a la psicóloga Marinela Maneiro y pues voy a empezar por saludarla. Marinela, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues estoy realmente mm. impresionada de que estamos hablando de la comunicación y realmente no estoy fluyendo, ah. pero pues vamos a empezar. Y para darme un pequeño eh, descanso, uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, Marinela, ¿qué es la comunicación? Bueno, primero, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Eh, yo me atrevería a decir que la comunicación es uno de los temas este, de los que más se ha hablado en el campo de la psicología, la sociología y cualquier área de, de interacción o de estudio de la interacción humana. ¿no? Y pienso que definiría la comunicación primero como un proceso y especialmente como una habilidad social. O sea, es lo que me, me permite relacionarme con el otro, me permite interactuar con el otro, hacer un intercambio ¿Verdad? Eh, y como lo definen muchos autores, bueno, es un, es un intercambio verbal o no verbal entre dos o más personas, donde yo trato, donde una de las partes trata de transmitir un pensamiento, una idea, una emoción y la otra parte de recibirla y re, recíprocamente, pues, o sea, y viceversa también, ¿no? Eh, yo diría que, que es eso. A, a veces este, pensamos, y yo estoy de acuerdo con eso, que comunicación es básicamente todo. O sea, cada vez que eh, hablamos con alguien o decimos algo o leemos o vemos televisión o hablamos por teléfono, estamos comunicando. ¿no? Eh, de todas maneras, también hay una diferencia entre lo que es comunicar, informar, etcétera. Pero en general, cuando hay un intercambio de ideas, palabras, emociones, entre dos o más personas, estamos hablando de comunicación. Y me encanta que, que hagas la distinción de que la comunicación ciertamente es verbal, pero también puede ser uh -huh. no verbal y que no es solo simplemente el estar comunicando eh, persona a persona en persona, sino uh -huh. también la comunicación a través de una nota o incluso uh -huh. Facebook. Uh -huh. Entonces eso eso a mí me parece que es, es muy importante el... el en mencionarlo y el, y el describirlo. Uh -huh. Muchas veces eh, podemos desconocer cuál es el impacto que lo que decimos en Facebook o lo que decimos a través uh -huh. de una nota puede, puede tener en otra persona. Correcto. Incluso está más fuerte que el, la comunicación como tal en la que estás viendo las reacciones de claro. la persona con la que estás haciendo el, el intercambio. Sí, de, y, y también yo creo que en esta época estamos viviendo un nivel distinto de complejidad en las comunicaciones porque... Eh, y en las interacciones en general, porque por un lado estamos supuestamente más conectados, pero en algunas áreas estamos más desconectados, ¿no? O sea, yo en estos días me preguntaba, ¿por qué tanta gente siempre anda con un celular y o texteando o mandando cosas en Facebook? Y yo creo que es una manera, sí, efectivamente de comunicarnos y que, bueno, es parte de lo que es la realidad actual, 
pero también creo que nos aleja cada vez más de las relaciones eh, cara a cara, ¿no? De la, de la posibilidad de comunicarnos con el otro cara a cara. Y eso tiene que ver eh, o influye en la complejidad de las relaciones, porque hemos pasado, estoy segura que muchas de las personas que nos están oyendo también han pasado por eso de que cuando tú recibes un email o lees algo en el Facebook, hay un elemento adicional allí que es tu interpretación de lo que estás leyendo o lo que estás recibiendo, que tiene que ver con el filtro que tú pones en ese momento de cómo te sientes, cuáles son tus emociones, etcétera, con la diferencia que no va a haber un interlocutor inmediato para decirte o para corroborar o no si el mensaje que tú estás recibiendo es realmente lo que el otro quiso decir, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas este, modernas eh, que nos comunican, entre comillas, también a veces nos dificultan eh, una relación fluida, eh, auténtica, honesta con el otro, porque eh, bueno, porque está, está viciada pues, por, por toda la parte eh, no, eh, que no podemos ver, que no podemos interactuar. De la, na, nada puede sustituir la relación cara a cara. ¿no? Y antes, Marinela, de pasar al, a la parte de, la, de tu definición de comunicación en la que eh, comentas que la, la comunicación tiene el objetivo de expresar una necesidad. No puedo dejar de, de, mm. eh, de tomar en cuenta uno de los comentarios que hiciste. Cuando una persona se está comunicando a través de un Facebook, por ejemplo, mm. donde no tiene esa retroalimentación, vamos a llamarla inmediata, el hecho de no tener una retroalimentación inmediata ¿Eso es lo que de alguna manera está alterando la forma en la que nos comunicamos? Como que a lo, a lo que voy es, como que la persona pierde esa capacidad para decir, ¿sabes qué? Esto está siendo muy grosero, esto que uh -huh. voy a decir. Uh -huh. Entonces se está perdiendo ese, ese nivel de humanidad, de entender, ¿sabes que Esto puede uh -huh. afectar a la persona, puesto que no, es, no estamos recibiendo una retroalimentación. Sí. Yo, creo, yo creo que... Lo que más se pierde, nos hemos perdido es el, el alcance del impacto que pueden tener tus palabras en, un, en una red social. O sea, pareciera que cuando hay personas pues, que están escribiendo algo en Facebook y a lo mejor este, quizás creo que estamos hablando de varios temas al mismo tiempo, ¿no? Pero en todo caso, para, para cerrar un poco esto, cuando nosotros estamos, este, cuando la, la persona, cualquiera de nosotros, está escribiendo en Facebook, a veces no nos imaginamos hasta dónde puede llegar el alcance, porque es algo, si se quiere, impersonal, y a veces hasta eh, tú no sabes quién es el otro, pues, o sea, no, no sabes realmente quién es la otra persona, si existe o no. Entonces te da la oportunidad de estar en el anonimato, pero además yo creo que, bueno, y lo hemos visto, pues que, que a veces no medimos el alcance. Igual que a veces no lo medimos con nuestras palabras, cuando estamos hablando de un medio masivo, no podemos imaginarnos hasta dónde va a llegar eso ¿no? y el impacto. Claro, definitivamente. Pues vamos ahora a retomar lo que es el, el tema de hoy, la comunicación como un mecanismo para expresar uh -huh. nuestras necesidades en la, en la sociedad. Y desde esa perspectiva, Marinela, ¿qué es lo que sucede eh, cuando estamos expresando una necesidad y cuando de alguna manera estamos teniendo problemas, tal vez para incluso saber cuál es la necesidad que queremos uh -huh. expresar. Uh -huh. ¿Cómo es que se puede mejorar esa situación? Una de las cosas que, que no hemos comentado y es que en todo proceso de comunicación hay una intención o sea, y un objetivo. Tú decides, este, a veces consciente o inconscientemente, pero cuando tú te comunicas, tú quieres lograr algo o tienes la intención de lograr algo. 
Y, y pienso que a veces el, el asunto de la dificultad para comunicarnos es porque estamos más centrados a veces en, mí, en nuestras propias necesidades y menos en las necesidades del otro. Es decir, cuando estamos en un proceso de comunicación, obviamente yo quiero que tú sepas lo que yo pienso y siento. Ahora, en ese proceso yo tengo que considerar también que tú tienes tus propias necesidades, maneras de pensar e intenciones. Entonces, eh, pienso que en eso la comunicación, eh, desde, el, desde el sentido puro, pues eh, estamos hablando de, de una danza, ¿no? de una danza de energía donde cada uno tiene una intención y en todo caso es cómo podemos lograr a través de ese proceso ser oído y oír al otro, ser escuchado y escuchar al otro, ¿eh? para, para poder precisamente eh, tener la posibilidad de intercambiar, porque si no es un monólogo. Y eso lo vivimos también con personas que no importa quién está al frente, lo que, yo qui lo que quieren es una audiencia que los escuche. Y cuando tú tratas de darle feedback, bueno, no, eso no es la intención de ellos. O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver. O sea, ¿cuál es mi intención cuando yo comunico mi necesidad? Que me escuches, que me ayudes, que simplemente no me digas nada. O, es decir, depende de cómo está definida tu necesidad y tu intención. Eh, eso va a llevar entonces al tipo de relación más fluida no en la comunicación. Y, y para agregar esa complejidad, hablas de, de reconocer mi necesidad y transmitirla a través de la comunicación, pero como parte de esa danza, también el, el, el poder entender y escuchar las necesidades de, de tu interlocutor. Uh -huh. Y aún más, en, en, empecé mi enunciado hablando de la complejidad del proceso, eh, estamos asumiendo que tanto el interlocutor como la persona que está iniciando la comunicación sabe cuáles son sus necesidades. Uh -huh. Exacto. Y muchas veces eso no ocurre. O sea, yo diría que dentro del proceso de comunicación, como cualquier interacción humana, eh, para lograr algo, si es que quieres lograr algo con eso, eh, tiene que haber una conciencia de quién soy yo, quién es el otro y cuál es el contexto en el cual estamos. Uh -huh. O sea, no es lo mismo ahorita que estamos nosotros aquí eh, haciendo este programa, a que la manera como hablamos y, no, y nos comunicamos, tenemos una intención distinta si estamos este, eh, cenando juntas o tomándonos uh -huh. algo. Uh -huh. Es decir, el proceso de comunicación se complejiza cuando además yo, como interlocutor, eh, no estoy consciente de cuál es mi contexto uh -huh. y quién es el otro. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de, de los... Y hay muchas definiciones de comunicación y yo creo que ninguna es buena o mala, sino depende del punto de vista de donde tú quieres enfocarlo, ¿no? Uh -huh. Si dentro del proceso de comunicación, por ejemplo, hablamos de la empatía, hablamos de la asertividad, hablamos de la agresividad, es decir, hay muchos otros procesos involucrados en la comunicación que describen eh, la posibilidad de que la posibilidad de interacción sea más efectiva o no. O sea, por ejemplo, eh, cuando estamos hablando en este sentido, podemos decir entonces que eh, hay una comunicación donde tú tratas de ser asertivo, ¿verdad?, pero para ser asertivo, tú tienes que ser empático. Y muchas veces, cuando no soy asertivo ni empático, termino en el continuo de ser agresivo o pasivo, que pudiéramos definir posteriormente. Pero en todo caso, yo creo que, que es importante que tengamos en cuenta que todo proceso de comunicación responde a, a la intención dentro del contexto y quién soy yo y quién es el otro. Me gustaría, Marinela, que nos explicaras un poquito más ¿Por qué es que estableces esa eh, dependencia de para ser asertivo necesitas ser empático? Uh -huh. ¿Cuál es el proceso? 
primero podemos com comenzar este, definiendo qué es la asertividad, ¿no? Porque eh, yo siempre... Es, es una palabra interesante porque además en español asertividad, como lo entendemos, de eh, que se define como la posibilidad de decir lo que quiero y lo que siento sin herir al otro, sin ofender al otro, simplemente la posibilidad de poner en, en palabras lo que yo necesito y poner el límite cuando lo necesite sin tener que herir a la otra persona, sin tener que pasar por encima de los derechos de la otra persona. Eso es, eso es ser asertivo. Hay una palabra también que es acertar en español, que es con C. Este asertivo estamos hablando es con S. ¿no? Acertar significa dar en el, en el objetivo. ¿no? <ríe> Porque siempre las personas me dicen, pero eso no se escribe con S. Digo, sí, sí, o sea, son dos palabras distintas. Entonces, hablando del proceso de asertividad, estamos hablando de que yo puedo expresar mis emociones eh, sin, sin herir al otro. Eso no quiere decir que el proceso, el proceso de comunicación a veces puede ser doloroso, porque yo te puedo decir algo que es asertivo, uh -huh, uh -huh. pero que a ti no te guste, uh -huh. o puedo decir algo que es asertivo, pero que tú no estés de acuerdo, o simplemente no me respondas de la manera que yo espero. Uh -huh. Entonces, el proceso de asertividad como mecanismo de comunicación, o como una habilidad social, vamos a ponerlo así, uh -huh. se ve dentro de un continuo. O sea, la asertividad siendo el medio, no quiero decir que es el medio por el balance, sino que es como lo más eh, efectivo en la comunicación de los seres humanos. Uh -huh. En un extremo de este continuo veríamos la, la pasividad uh -huh. y en el otro extremo veríamos entonces la agresividad. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y, y, lo, y lo podemos percibir perfectamente. Cuando yo reclamo mis derechos, eh, y, y paso por encima de los tuyos, estoy siendo agresivo. Estoy siendo agresiva. En ese momento, aunque trato, o sea, justo lo que estoy diciendo, la manera como lo digo causa un impacto distinto a lo que era mi intención. O sea, ya no, ya entonces ya tú dejas de escucharme, porque ya estoy pasando por encima de ti. Entonces ya empezamos a tener es una lucha de poder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de asertividad, sí, definitivamente tienes que ser empático porque no es solamente que el otro escuche lo que tú quieres, es también entender que el otro tiene su posición. Eh, como def definimos asertividad, eh, empatía, pues, o sea, ponerme en el lugar de, de la otra persona, en los zapatos del otro, ¿no? Eh, entender la posición del otro. En ninguno de los casos es, es estar de acuerdo con el otro. Porque yo puedo decirte, mira, Marcela, no estoy de acuerdo con esto porque eso que me dijiste me ofendió, supongamos. Uh -huh. Y tú me puedes decir, bueno, esa no era mi intención, lo siento mucho, lamento que te haya sentido así. Uh -huh. O sea, es como llegar al, eh, en, ese, en ese diálogo ideal. Este, yo estoy expresando lo que siento, no te estoy atacando y tú tienes la posibilidad de escuchar y de ponerte en mi posición y yo en la tuya, sin estar de acuerdo. Porque a lo mejor tú me puedes dar mil razones por las cuales me dijiste lo que me dijiste, ¿no? El, el asunto en la comunicación de, y del ser asertivo y, y empático es que realmente llegamos a un punto donde ya se, ya se nos olvida para qué nos estamos comunicando y ahora es, vamos a ver quién gana. Entonces, eh, lo vemos permanentemente en muchas discusiones, sobre todo entre discusiones de pareja. Cuando eres un tercero y estás viendo una discusión entre dos personas, a veces te preguntas y dices, bueno, esto, esta gente está hablando de lo mismo, pero ninguno de los dos cede, porque están haciendo pulso permanentemente a ver quién gana. Ya se nos olvida el objetivo de que yo quiero que tú me entiendas a mí y, tú a, y, y yo a ti, y vamos a ver entonces 
este, ¿cómo, o sea, ¿qué, qué es eso? ¿Quién, quién gana esta, esta batalla? ¿no? Entonces ahí se pierde cualquier objetivo de eh, influenciar al otro, descubrir el otro, el contexto, etcétera. Simplemente es, ok, como mi ego, es una lucha de egos, o sea, como mi ego en este momento sale ganando, ¿no? Al final, en un proceso de eso, nadie gana, la verdad. Ambas partes pierden, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, ninguno terminó de, de expresar la necesidad y de finalmente, y de. Y perdió probablemente la, la, la posibilidad de haber eh, llenado la necesidad que quería Correcto. expresar. Y de un proceso que puede ser doloroso, como digo, porque no siempre la, la, decir lo que tú piensas es fácil, uh -huh. ni tampoco, na, tampoco es fácil que el otro lo oiga, depende uh -huh. de la situación. De un proceso doloroso pasa un proceso de, eh, de sufrimiento, ¿verdad? Y pasa un proceso además que yo creo que es donde donde se rompe la comunicación, que es un proceso de resentimiento, porque ya, ya no es acerca de lo que tú necesitas o yo necesito, es acerca de ver cómo yo te convenzo a ti y tú me convences a mí. Y ahí se pierde la danza de la que yo hablaba. ¿no? Entonces, por supuesto, para ser asertivo, yo estoy convencida que tienes que ser empático al mismo tiempo. O sea, es como la, las dos caras de una misma moneda. Y luego también, cuando hablamos de agresividad, también tenemos el otro polo de la, del continuo de asertividad que tiene que ver con el ser pasivo. A veces hay personas que por miedo, falta de destreza, este, por, especialmente por eh, temor a perder la relación o herir al otro, prefieren quedarse callados. Uh -huh. Entonces, ninguno, como siempre, ninguno de los dos extremos es, es bueno, es efectivo, ¿verdad? No siempre puedo ser asertivo. Una persona asertiva tiene que buscar cuál es el mejor momento para hablar, para decir las cosas, porque no quiere decir que porque tú vas a expresar tus derechos y tus necesidades, el otro siempre está dispuesto a escucharte. ¿no? Y ahí es justamente donde, donde pienso que estamos poniendo el ejemplo exacto de por qué la asertividad y la empatía tienen que, te, tienen que ir juntos. Uh -huh. Puedes tú estar muy claro de lo que quieres y, y decir, hoy sí lo voy a pedir, uh -huh. pero llegas, encuentras a la persona con la que necesitas hablar y la encuentras en un estado que no es receptivo, que trae problemas eh, propios, dices, mi asertividad sigue conmigo, pero por mi empatía voy a detenerme un momento claro. y, a, y a comentarlo después. Y, y lo que hemos hablado en otros programas, o sea, volvemos al punto de cómo yo reviso... ¿Cuál es mi, eh, o sea, cómo estoy yo en este momento? ¿Cuál es mi presente? O sea, ¿cómo yo eh, pongo mi, enfoco mi atención a, primero a mí, ¿verdad? Antes de decidir cómo expresárselo al otro. Porque yo creo que eh, muchas veces la, la, la manera como expresamos las cosas está teñida, por supuesto, de las, de las emociones, sin duda. O sea, esto no es un proceso automático. Yo puedo expresar, ser asertivo y sentir rabia al mismo tiempo. O sea, yo puedo decir, oye, de verdad que estoy muy molesta por la forma como me hablaste. O sea, las emociones no tienen que estar fuera de, de esta ecuación. Ahora, siempre es, o sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? O sea, ¿cuál es mi objetivo con esta conversación? Eh, ¿Cuál es mi intención? Y al final del día, ¿me importa la relación? Porque puede ser que... O sea, si la relación no es importante para mí, no me importa tampoco pensar mucho cómo decir las cosas, ¿no? Eh, de, de todas formas, eh, eso de todas maneras puede ser un efecto eh, 
o sea, que se multiplica en el futuro, porque también cada oportunidad de interacción es una oportunidad para mejorar tus destrezas de comunicación. Y las, las conversaciones más difíciles son las que más te retan a ti internamente eh, todas tus destrezas, pues. Uh -huh. Claro que sí. Son destrezas sociales muy importantes, la empatía, la asertividad, la comunicación. Y de todo esto y más vamos a seguir platicando cuando regresemos de nuestro corte. Por favor, escucha a nuestros patrocinadores. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso. Mu muchas gracias por estar escuchando nuestro podcast. Estamos hablando de la comunicación y la asertividad con la psicóloga Marinela Maneiro. Este es nuestro podcast número 125. Y antes de, de irnos al corte, estamos comentando cómo la asertividad es una destreza social. Y en ese momento, hablando de esa destreza social y de decir lo que pensamos, se me vino el pensamiento, Marinela, de la clásica característica que vemos en los niños, de que ellos dicen lo que piensan, no tienen filtro. Pero ¿Cuál es el proceso, Marinela, por el que pasamos como seres humanos en el que de decir lo que pensábamos, todo nos lo quedamos y no, no uh -huh. estamos diciendo lo que, lo que pensamos? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, una de las cosas que tiene que ver con el proceso sin duda es el, um, el proceso de evolución y crecimiento de, de los niños hacia ser niño, después adolescente, adulto, etcétera, ¿no? Sin duda que eso tiene que ver con algunas características de propias de, de cada edad. Uh -huh. Al principio, obviamente, los niños están menos sometidos a eh, o quizás men menos atados a las reglas sociales, a lo que es correcto, incorrecto, o sea, están en ese proceso de aprender. Uh -huh. Y es lo que llamamos, obviamente, el proceso de socialización, o sea, y aprenden a través de, de, de lo que se les refuerza o se les o, o, o se les castiga muchas veces, o no se les premia en las interacciones. Eh, pero es interesante porque 
un niño de dos años que diga una grosería a lo mejor nos parece gracioso, ¿verdad? Y de repente nuestra risa puede reforzarlo, pero si ya tienes siete, ocho años, dice lo mismo, ya no es tan gracioso. Entonces, yo creo que, que es parte de, precisamente, de la interacción con otros lo que te da ideas de qué es lo que debo o no debo decir. Um, y también en, tiene que ver con qué tan abierto o qué tan eh, restringido sea mi contexto familiar y social como niño, ¿no? Eh, hay niños que eh, vienen de familias que se les permite más conversar, son familias más flexibles, que se sientan y hablan de las cosas. Hay niños que vienen de familias mudas, donde nadie habla de su problema. Eh, hay otros niños que, que vienen de, de familias con muchos secretos, entonces aprenden a qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, ¿no? Eh, como todo, yo creo que el, el niño, como niños aprendemos de, de la observación, de lo que vemos en los otros, eh, de lo que, por ejemplo, nuestros padres castigan o premian a nuestros hermanos o a otros niños en la familia, y vamos entonces desarrollando esa, esa capacidad de decir de decidir, pues ese filtro, como tú lo llamas, de, de ver, ok, esto es adecuado, esto no. Eh, también, obviamente, hay ciertas reglas sociales, escolares y familiares que le dan pauta, nos dan la pauta de la comunicación también, ¿no? Y me parece muy eh, eh, interesante cómo mencionas todo ese ese contexto familiar que moldea lo que es la, uh -huh. las habilidades y las, las habilidades conversacionales que pueda que pueda tener un niño y aquí y, y aquí mi pregunta tiene que ver con la idea de que me da la impresión de que por ese contexto familiar que, que, que estamos mencionando eh, digamos que pierdes por decirlo así ciertas habilidades tal vez incluso espontaneidad, y luego te encuentras que al paso de los años estás tomando cursos o buscando uh -huh. ayuda para recobrar uh -huh. esas habilidades, obviamente recobrarlas de manera mejorada. Uh -huh. eh, entonces, eh, ese, te digo, ese es un proceso que a mí me llama mucho la atención. Y entonces, ¿cómo es que le podemos ayudar a nuestros niños para que eh, en un momento dado puedan a más temprana edad el usar sus filtros y el ser buenos comunicadores. Uh -huh. eh, nuevamente tiene que ver con el proceso de desarrollo, porque no, no podemos este, esperar cosas de niños, o sea, hasta que no llegue el momento, por ejemplo. no Pero, pero una, una cosa que, que sí te diría es que nosotros como padres y familias tenemos que revisar los mensajes que le damos a nuestros niños. Pongo un ejemplo, cuando yo crecí, cuando era niña, a mí me decían, cuando los adultos hablan, los niños se callan, por ejemplo. <risa> o eh, Eso es una de las cosas. que ¿Y qué pasa? Tú empiezas a decir, bueno, si, si hablo o no hablo, cuándo hablo, qué digo, cuándo no lo digo. ¿no? La otra cosa que, que yo soy eh, creo mucho en eso es que los niños hay que enseñarlos a que pueden hablar, ¿verdad? Y que uno está dispuesto a escucharlo. Eso no quiere decir que vas a aceptar todo lo que dicen, pero que no tengas que decirle, muchacho, eso no se dice, pum, y darle una cachetada o simplemente mandarlo a callar. Darnos la oportunidad como padres de escuchar lo que el niño dice. Hay ciertas edades en las cuales yo lo hago con, con mis hijos. Cuando mi hija tenía tres años, de repente usó una palabra que no decimos en la casa y yo en vez de, de decir, eso no se dice, la, se me ocurrió preguntarle, ¿y tú sabes lo que eso significa? ¿O dónde lo escuchaste? Uh -huh. Y a veces los niños simplemente repiten verdad lo que escuchan en otros lados. O a veces también 
les parece gracioso el sonido, ni siquiera tiene que ver con la connotación. Entonces yo, yo creo que como padres, eh, para mí lo más importante es estar pendiente de que mis hijos se sientan que son escuchados y que no importa lo que diga, ¿verdad? Tiene un espacio de confianza que lo pueden decir, que no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con todo lo que digan, ¿verdad? Pero van a tener la posibilidad de hacerlo. Porque yo recuerdo que una vez mi mamá, una tía mía vio como mis hijos, estábamos hablando con mis hijos y mi tía me dice, por menos que eso yo le hubiese sacado los dientes, ¿no? Entonces es también ver, o sea, de dónde vengo y qué es lo que yo quiero, nuevamente la intención y cuál es mi objetivo de comunicación con mis hijos. Y muchas veces, es interesante porque a veces nosotros, lo que tú decías es muy importante, de que a veces reprimimos cosas en los niños que después les pedimos que hagan. <risa> Por ejemplo, yo eh, a mi hija especialmente ya le encanta hablar, le encanta comunicarse, y yo me muerdo la lengua para no decirle, ay ya, no me digas más nada, porque después tú sabes que vas a querer que te hable. Entonces es igual, por ejemplo, con la comida, come, 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 y después no comas tanto, que o sea, lo que hago es trabajar para que comas. no O sea, es como que revisar los mensajes que le damos a nuestros hijos, que a veces son bien contradictorios, ¿no? Este, especialmente, por ejemplo, yo quiero que mis hijos crezcan siendo unos niños respetuosos, asertivos, defensores de sus derechos y buenos ciudadanos que, que, bueno, que puedan ponerse en el lugar del otro. Y para, ¿cómo logro eso? Bueno, haciéndolo yo con ellos. O sea, si, si ellos este, me dicen algo y a mí no me gusta, yo lo que trato es de moldearle y decirle, bueno, eso es la manera como lo dijiste. Me, me ofendió, me lastimó, o lo que ellos dicen, lastimaste mi sentimiento, que okay, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Pero yo, yo creo que los mensajes que le damos a nuestros hijos son fundamentales en el proceso de desarrollo de adulto sano, definitivamente. Y, y me encanta como mencionas la, la idea o tu perspectiva de qué es lo que tú deseas para tus hijos, entre ellos es, es el, el, el que sean personas eh, respetuosas, que sean personas asertivas y que sean capaces de defender eh, sus, sus derechos. Y todo esto, Marinela, lo puedo yo relacionar con, de alguna manera, eh, necesidades. Esa necesidad de, de eh, pedir ser respetado, uh -huh. ciertamente, y esa necesidad de pedir el que, el que lo que tú eh, ves como tu derecho, que, 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 se te, que se te otorgue. Y entonces es allí donde vuelvo, digamos, a la parte original que hablábamos con respecto a cómo la comunicación, eh, el objetivo es transmitir uh -huh. una necesidad. Y desde esa perspectiva es cómo, cómo podemos hacer que, que nuestros hijos tengan mayor habilidad para saber qué es lo que, necesi lo que necesitan. ¿Cómo les, les ayudamos a aclarar qué es lo que necesitan? Uh -huh. eh, mencionaste una palabra que yo pienso que es, es, es parte de este proceso y es habilidad. A veces... O sea, la comunicación, eh, la asertividad, la empatía, todas estas cosas, nacemos con esa posibilidad de hacerlo y lo vamos como perdiendo y después tenemos que recobrarlo, como tú decías. Entonces es como reaprender eso. Eh, lo que estamos diciendo entonces es que es una destreza y la buena noticia es que la podemos aprender. Entonces para los niños es darle el espacio, ¿verdad? Y darle la oportunidad de que ellos tomen sus propias decisiones y sobre todo que puedan resolver sus propios problemas. Por ejemplo, si, si mi hijo viene a la casa y me dice, mamá, este, eh, no tengo amigos, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo no le puedo decir, ok, hijo, vamos a la escuela y yo te ayudo a buscar amigos, ¿no? 
eh, es una una primero de ser empático y decirle, bueno, lamento mucho que, que te sientas así, ¿cómo te puedo ayudar o qué crees que puedes hacer? O sea, entender que el proceso de aprender a decir las cosas o a cómo decirlas o, o a cómo relacionarte precisamente depende de cuántas oportunidades has, has tenido para estar expuesto a esa situación. Si como padres salimos a rescatar a los hijos en cada conflicto, en cada, en cada momento, por protegerlos, ¿no? como hemos hablado en otras oportunidades, y no dejo que ellos mismos desarrollen esa destreza de decir lo que quieren, eh, o lo que necesitan, o lo, no lo pueden descubrir. O sea, y, y yo creo que el secreto está en que qué es lo que yo refuerzo y qué es lo que no refuerzo en mi hijo o en mi hija cuando está en una situación difícil. La tendencia es siempre salir al rescate y resolver por ello. Eso es, como dicen en mi país, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque, porque ok, lo ayudaste ahorita, pero esa situación se le va a repetir por el resto de la vida. Recordemos que esto no es algo que tienes que hacer una vez en tu vida. O sea, todo el tiempo nos estamos comunicando. Eh, todo el tiempo estamos interactuando. Eso es parte de, del, del ser social y el ser humano. Eh, entonces, o sea, ¿es una destreza fundamental? Sí, decir lo que queremos y lo que no queremos. Por supuesto, esto no está aislado solamente en una destreza. También tenemos que ver cuál es la autoconfianza, cuál es la autoestima de esa persona, qué hemos hecho para, para que esa persona se sienta cómodo en su propia piel. Eh, o sea, es un proceso complejo, pero pienso que, volviendo al punto de la familia y los hijos, si yo doy, le doy la oportunidad a mis hijos de que se expresen, ¿verdad? de que digan lo que piensan, sabiendo que el otro también tiene, el otro siendo yo eh, otro adulto o otro niño, tiene la posibilidad de decir si está de acuerdo o no. Y vivir con esa frustración o con, o, 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 o con esa decepción o lo que sea, de que bueno, eso es posible. Pues no siempre que diga algo, por muy bien que lo diga, voy a lograr lo que quiero. O sea, tengo que considerar que hay un porcentaje de, de, de donde a lo mejor el otro obviamente no está de acuerdo conmigo. Es curioso porque hablas de esa oportunidad eh, para los hijos de darles ese espacio para que se comuniquen, para, para que aprendan a identificar a través de esa, de esa comunicación sus necesidades. Y, y aquí es donde, donde me llama mucho la atención el pensar que eh, ese consejo que tú das, dices, sabes que tú puedes estar muy consciente de tus necesidades, puedes ser lo más asertivo posible, pero también necesitas esa habilidad como para en un momento saber manejar la frustración de que una persona te diga, me expresaste muy claramente tus necesidades, pero lo siento ahorita, las cosas son tal y tal. Y desde esa perspectiva, al punto al que quiero llegar, de repente da la impresión, Marinela, cuando queremos ir a salvar uh -huh. a los hijos, como tú mencionabas, de alguna forma es como padre, tal vez uno analizarse, si sabes que a lo mejor la que no está sabiendo manejar la frustración soy yo de ver ah. que mi niño está... Sí. lo que sea, batallando, no tiene amigos, uh -huh. lo que fuera. Uh -huh. Entonces, es, es y curiosamente pienso como que siempre regresamos a esta, aparte a de este punto de que cuando se trata de enseñarle habilidades a nuestros hijos, tenemos que estarnos autoobservando también claro. cuál es la necesidad que estás llenando sí. al ir a rescatar, por ejemplo. Claro. Y recuerdo mucho ahorita hablando contigo en, en una de las clases que yo doy para padres, eh, un papá me decía... No, es que mi hija es igualito a mí, igualita a mí. Ella no habla, no se comunica, no le gusta decir las cosas. Eso lo dije en una clase. La siguiente clase me dice, no sé qué hacer para que mi hija me hable en la, en, durante la cena. Le pregunto de mil formas cómo le fue en la escuela y, o qué hizo hoy una niña como de 12, 13 años y nunca me quiere decir nada. Entonces, 
o sea, en ese momento, claro, ¿cuál es el trabajo mío? Decirle, ok, mira, esto lo dijiste, esta clase y esto, ¿qué te hace pensar estas dos posiciones? Volvemos al punto, o sea, los niños aprenden del ejemplo. Tú a veces le estás pidiendo a los niños que hagan cosas que tú no se lo has eh, eh, modelado, que no se, no se lo has puesto con el ejemplo. Y a veces eso es nuevamente la contradicción. O sea, en una familia donde no nos comunicamos, donde nunca nos sentamos a conversar, donde cada quien se encierra en su cuarto o en sus propias cosas y, y, y no nos comunicamos, no podemos pretender que la niña de 14 años llegue a la casa a decirnos todo lo que le pasa. Eh, una de las sugerencias que yo le doy a los padres es, en vez de sentarse y caerle a los niños a preguntas de cómo te fue en el día, etcétera, que la mayoría de los niños dice bien, uh -huh. y uno se molesta por eso, ¿verdad? Te dice, pero ¿cómo que bien? ¿Qué más hiciste? Cuéntame. Y los niños, nada, todo bien. Eh, quizás es más efectivo si nosotros empezamos a hablar de nuestro día. Oye, tú no sabes lo que hice hoy, lo que me pasó. Y estableces una conversación sin tener que estar forzando... Eh, la danza, pues. O sea, es como que alguien no quiera bailar y tú lo estás trayendo a <risa> hacerlo. Y es, es, muy, es muy, muy padre que lo menciones de esa manera, eh, porque en muchas ocasiones, cuando establezco yo la comunicación con mi hijo, me he dado cuenta de que a veces cuando algo, algo no le está gustando o algo le pasó en la escuela, me dice, ¿a ti te pasó esto? Uh -huh. Como que de esa manera él está tratando de entender me imagino, si, si lo que él está sintiendo es válido y si, o si es la única persona en el mundo que ha experimentado sí. eso. Y eso, de alguna manera, él está tratando de encontrar cierta empatía claro, conmigo. Sin duda. O sea, lo que estás describiendo es la empatía. Y, y además, otra cosa que dijimos al principio y que quiero retomar es la, 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 lo de que la comunicación básicamente es no verbal. O sea, ahorita sí, sí claro, en este tipo de de programas y de, de, de medios, ¿verdad? Tú tienes que hacer más énfasis quizás en el tema, en la voz, en la entonación, para que las personas las puedas enganchar. Eh, pero cuando estás en una comunicación cara a cara, la parte no verbal a veces es hasta más importante que lo verbal. Inclusive en, en las familias, pues, o sea, tú te das cuenta y no tiene que ver con, o, o más bien, eso que llamamos el sexto sentido, para mí es agudizar tu posibilidad de ser empático. Cuando tú puedes descubrir o puedes observar cosas más allá de las palabras, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que tú estás diciendo además es, dentro del proceso, los niños necesitan sentirse validados. Los niños necesitan sentirse cre que le estamos creyendo. O sea, que, que de verdad es importante. Y, y muchas veces, sin querer queriendo, este, descalificamos a los niños. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que mi hija adolescente de 15 años la veo triste. Eh, y me acerco y le pregunto, ¿qué te pasa? Hija, no, nada. Y bueno, insisto, ¿qué te pasó? porque estás así? ¿Tú no eres así? Lo que sea. Finalmente la niña me dice, bueno, es que terminé con mi novio. Y tú por dentro dices, qué bueno, ¿no? Pero <risa> a la vez le dices a la niña, empieza a decirle cosas como, no te preocupes, ese es el primer amor, este ya vas a ver que eso va a pasar. Como hemos hablado en otras oportunidades, el dar consejos no elimina eh, o, o no cambia cómo tú te estás sintiendo. Y los niños, yo puedo estimular la conversación cuando yo soy empático, cuando me pongo en el lugar de los niños. No a decirle lo que yo hice o lo que yo puedo hacer, sino simplemente a entender que en ese momento lo más importante es el sufrimiento, la decepción, etcétera, por la que esa niña está pasando. No importo yo. Entonces es un proceso también de desapego, donde yo no trato de imponerte a ti 
que entiendas lo que es obvio, sino que yo te dejo que tú lo descubras y te guío en, en ese proceso, pues como madre, ¿no? Y de alguna manera al estar realmente eh, dando importancia a lo que es el sentimiento de esta niña de 15 años que terminó con el novio, es, es la idea también de alguna manera de, de darles ese espacio y ese poder para poder lidiar, por llamarlo así, con la emoción que están claro, sintiendo. Claro, Y además estás brindando un espacio de confianza, estás reforzando su autoestima, estás este pro procurando además que que eso sea una puerta para seguir conversando. O sea, por eso yo pienso que no, no es solamente definir la, la comunicación como un proceso donde dos o más personas intercambian ideas, emociones, etcétera. Es un proceso social que tiene que ver con habilidades, tiene que ver con confianza, tiene que ver con creencias, tiene que ver con tus propios valores de lo que, por ejemplo, en la familia, de lo que, cuál es tu rol como mamá y papá, eh, o sea, si, si venimos de familias donde dicen mamá y papá siempre tienen la razón y no me importa lo que tú digas, ¿cómo vamos a pedir a los hijos su opinión? O, o inclusive también a veces vemos en lugares de trabajo donde te piden tu opinión, pero ya te tomaron la decisión. Entonces la credibilidad y la confianza tiene mucho que ver en la comunicación. ¿okay? Porque, porque también está el juego de qué va a pensar el otro, eh, cómo va a reaccionar el otro... Eh, que son cosas que no, no puedes, no, no las vas a poder ver. Pues. Uh -huh. Mencionas varios eh, puntos importantes con respecto a cómo comunicarse. Necesitas eh, crear ese ambiente en el que eh, eh, sientes que estás siendo escuchado, que se te está creyendo lo que estás diciendo, ciertamente que, que estás eh, eh, experimentando empatía, ciertamente la asertividad. Pero mencionabas también que en el proceso de, de comunicación tienen que ver mucho, eh, digamos, eh, las creencias. Y aquí eh, la, la creencia que se me vino a la mente es eh, de si las mujeres nos comunicamos eh, diferente que los hombres. Y déjame decirte por qué te lo comento. En una ocasión llevaba a unos, a unos muchachitos a la, a la escuela y la niña, venían dos niños y una niña y la niña empezó a llorar. Uh -huh. Entonces yo, ay, a ver, ¿qué te pasa? Ya empezamos a platicar y el hermanito me dice, no, no le hables. A los niños cuando nos enojamos o estamos tristes no queremos que nos hablen. Y le digo, pero es que ella es mujer. Uh -huh. Y pensé, ¿sabes que No se lo estoy diciendo. Ella es mujer desde la perspectiva, ella es débil. Uh -huh. Se lo estoy diciendo desde la perspectiva. Las mujeres como que nos gustaría más el, ahora sí que hablar lo que estamos sintiendo y, y, y tal vez llegar a cierto entendimiento del sentimiento. Eh, ¿Es así? ¿Dirías que hay, cierta, hay diferencias entre la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos las mujeres y los hombres? Probablemente yo no me atrevería a hacer una generalización en ese sentido, uh -huh. pero sí, definitivamente, como dicen por ahí, las mujeres son de dónde, de Venus <ríe> de y los Venus. hombres de Marte, ¿no? <ríe> eh, yo, yo sí lo que creo como mujer, o sea, yo siento que nosotras, yo siento, yo soy más eh, verbal, quizás. Uh -huh. Uh -huh. O sea, necesito que eh, sentarme y darle vuelta y hablar y decir y ver para atrás y para adelante. Y, o sea, como buscarle más ángulos a, la, a, a las situaciones, ¿no? Uh -huh. Quizás lo que yo he aprendido de los hombres hasta ahora es que son más directos. Sí. Eso es quizás lo que me atrevería a decir. Viniendo de una familia con tres hermanos y, y, y crecer de, de segunda, eh, yo siempre he sido la, la más verbal que ellos y... Inclusive a nivel de las emociones, ¿no? O sea, esto no es uno, es un patrón, pero puede ser una tendencia, ¿no? Yo, yo creo que más bien las creencias también tienen que ver con que, por ejemplo, vamos a suponer que tu creencia es que las personas mayores saben más que los jóvenes. 
si estás hablando con un joven ya tienes una idea de, 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 cómo, de cómo va a ser esa relación porque está filtrada por tus creencias, por ejemplo. ¿no? O también, eh, si, si yo creo que, este, que los niños... O sea, que los niños lo que hablan es pura fantasía, entonces no le voy a prestar mucha atención. Yo, yo siento que tiene que ver con, con, con esas creencias, pero y, y también algo que quería decir, tiene que ver también con qué creo yo de mí misma, o sea, qué tanta confianza tengo. O sea, el ser asertivo es una destreza, pero también tiene que ver con cuál es mi concepto de mí mismo, cuál es mi autoestima. Si yo creo que no valgo nada y que lo que yo digo no es importante, bueno, obviamente no voy a poder ser asertiva. Porque, o sea, hay como una, una escala para llegar allí también, ¿no? Claro. Uh -huh. esa, esa idea de que mereces eh, que te, exacto. pedir lo que, lo que quieres uh -huh. y además mereces recibirlo. Uh -huh. Veo dentro de, de, de las características que mencionabas con respecto a la comunicación una que me parece muy interesante y tiene que ver con el que cuando estás hablando con una persona de alguna manera, ya sea por la edad, ya sea por el sexo, ya tiene ciertas ideas predeterminadas de cómo podría ir la comunicación sí. con esa persona. Eso significa entonces que para ser más efectivo cuando te comunicas, sería bueno tener cierto grado de básicamente ser receptivo, da la oportunidad de escuchar uh -huh. y, y desde allí muévete para que la comunicación fluya. Sí, yo, yo pienso que definitivamente la idea es llegar a estar presente. O sea, si tú estás, pre estás presente con esa persona eh, sin sin pensar, o sea, sin ir hacia qué es lo que va a pasar o qué es lo que dejamos de hacer, creo que podemos tener más probabilidades de éxito, ¿no? Eh, claro, yo, yo no creo que la comunicación siempre es pura. O sea, tú tienes tu propia agenda, yo tengo la mía, tengo, tenemos nuestro propio objetivo. Pero yo sí creo que se puede minimizar cuando honesta y genuinamente tú estás al frente de alguien, no para convencerlo, no para tratar de, de cambiar su opinión, sino simplemente para expresar lo que tú sientes y lo que tú quieres respetando al otro. ¿no? Um, porque eso de que la comunicación es objetiva... Eh, o que la vida es objetiva, eso es entre comillas, ¿no? Yo creo que estamos llenos de todo eso como seres humanos, de prejuicios, creencias, motivaciones, etcétera, ¿no? Y, y para mí es, uh, ¿cómo podemos aprender cada vez más a estar presente? A disfrutar lo que, lo que nos está pasando en este momento sin estar, como llamo yo, en el síndrome del péndulo. Lo que dejamos de hacer o lo que tenemos que hacer, sino estar presente. La búsqueda de eso yo creo que ahorita tiene mucha fuerza a nivel de todo lo que es, hmm, uh, de, de todas las áreas, de la área de educación, de los negocios, etcétera, porque eh, yo creo que cada vez la gente se da más cuenta que perdemos mucho tiempo en lo que pasó, lo que va a ser, y, y pasamos poco tiempo este, en el presente, ¿no? Entonces es lo que las tendencias ahora llaman mindfulness, atención enfocada, o sea, ayudarnos a nosotros a, a decir, ok, ahorita estoy aquí, tengo una hora para estar aquí y esto es lo que quiero ofrecer. ¿no? Me quedo con esa, esa idea de que parte muy importante crítica en la conversación es el estar presente sin estar pensando. Es que ayer me dijo esto y a lo mejor ahorita me va a decir esta otra cosa uh -huh. sin escuchar uh -huh. completamente. ¿Algún otro consejo, Marinela, con el que te, te gustaría dejarnos? Bueno, a mí, a mí me, me gustaría eh, cerrar con dos cosas. Una es que la, la comunicación es un proceso dinámico eh, que además tiene que ver con quién soy yo, quién es el otro y, quién, y cuál es el contexto donde nos estamos interrelacionando y que además puede ser un proceso 
eh, podemos aprender habilidades que nos permitan comunicarnos de una manera más efectiva. O sea, eh, hay esperanza, pero o sea, nosotros podemos ser, aprender a ser más asertivos, podemos escuchar más. Eh, y, yo, y yo siento que el escuchar para mí es el corazón de la comunicación. El escuchar y la empatía eh, es lo que nos da la posibilidad de, de ser compasivos cuando nos comunicamos con los demás, ¿no? Y aquí me atrevo a comentar una pequeña historia que dicen por allí, ¿no? cuando cuando nos, nos crearon nos dieron este dos oíditos y una sola boca como para escuchar el doble y eh, pues creo que eso va muy de acuerdo con lo que nos comenta Marinela, el, el ser buenos escuchas es muy importante como parte de la comunicación. Y eh, pues quiero agradecerte mucho, Marinela, que te hayas tomado el tiempo y que coméntanos qué es. Qué no, es que te... quería leerles una frase de Gandhi Adelante. que decía, que sostenía lo siguiente, las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Y con eso los dejamos. Muchísimas gracias, Marinela, por, por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Les recordamos, eh, compartan este sitio web reconocetusalud.com con sus amigos para eh, que escuchen tanto este programa como los eh, 125 programas que tenemos grabados en este sitio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. <música> 